0: Und bevor wir auch heute wieder dazu kommen, ob die letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kind in sich versteckt hatten oder welches von diesen verschiedenen Sachen ist denn wahr, ein mysteriöses Vorkommnis (lacht) oder ein unerklärbares Phänomen, wie immer die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten von heute, von Folge 68, beginnen ab 29 Minuten und 34 und davor schnacken wir kurz ein bisschen über die letzte Folge.
1: Ja, diesmal müssen wir es aber richtig machen. Und ja. ich sehe gerade, Stichtag war die zweite Geschichte. Das heißt, wir fangen mit meiner Geschichte erneut an. Erneut
0: an. Ja. Genau. Und Christophs Geschichte vom letzten Mal hieß, vergiss mein nicht. Und in dieser Geschichte ging es um eine Kleinstadt, in der eine Reihe von Kindesentführungen passiert sind. 25 an der Zahl. Und an den Fundorten oder da, wo die Kinder verschwunden sind, hat man immer kleine grüne Pistazienschalen gefunden. Und mhm. äh, wir kriegen auch am Anfang der Geschichte direkt mit, wo diese Kinder landen. Und zwar in einem Keller, in dem sie merkwürdige Geräusche hören und dann leider alle verenden. Und zwar landen sie im Endeffekt alle im Garten eines bestimmten äh, Rubens. Vermutlich, das wird natürlich nicht ganz so aufgeklärt, aber müssen wir gleich noch drüber reden. <lacht> gerade so die Kurve gekriegt. Und dieser oder der Killer pflanzt auf jeden Fall auf den, auf den Gräbern der Kinder immer Vergissmeinnicht. Sodass mittlerweile sein gesamter Garten voll mit diesen Blumen ist lustigerweise oder zufälligerweise ist der Bruder des ähm, voraussichtlichen Mörders gut befreundet mit einem Polizisten und zwar Glenn und Glenn hat auch schon viel über diese Morde mitbekommen, ist zwar nicht in der Sonderkommission grüne Schale, <lacht> aber ähm, hat auch schon mitbekommen, dass es viel um Pistazien geht, wundert sich merkwürdigerweise nicht, dass äh, der, der Bruder seines besten Freundes eine Menge Pistazien überall rumliegen hat, im Auto, in der Wohnung, auf der Zeitung und so weiter. Auf jeden Fall gehen sie dann zusammen angeln und beim Angeln, und das wäre jetzt meine Frage gleich an dich, weil ich weiß nicht genau, was er da sieht. Ich habe das nicht ganz gerafft. Ja. Er sieht dann irgendwas, ein Vater mit seinen beiden Kindern oder sowas, der angeln geht. Ja. Und ich glaube, die haben Proviant dabei. Kann es das sein, dass es das ist?
1: Ne, also, soll ich sagen? Ja. Also, er, er ist ja im Auto die Pistazien, Pistazien von ja. dem Bruder seines besten Freundes. Ja. Und da rafft er das halt noch nicht. Und als er aber die Familie sieht und die Kinder sieht, dann... Weil es Kinder er plötzlich, sind, weil die entführt wurden oder was? Ja, dann ist er ah. plötzlich so, er hat irgendwas, er fühlt sich, als hätte er irgendwas vergessen, als hätte er die, die Headplatte angelassen. Ja, irgendwas okay. rumort dann plötzlich in ihm und dann kriegt er irgendwann den Link, ja, Pistazien, der Bruder und dann ist er ja so, hey Fahr nochmal zu deinem Bruder, ich glaube, ich habe was vergessen. Ja, weil, so.
0: weil bei mir war es so beim hörner Geschichte, dass ich dann dachte, okay, er hat gerade irgendwas mitgekriegt, aber irgendwie habe ich gerade nicht mitgekriegt, was mhm. er mitbekommen hat. Ja, es war
1: so ein bisschen, es war nicht ganz jetzt, also okay. nicht ganz detailliert geschrieben, ja.
0: Dann lässt er sich auf jeden Fall nochmal zu Ruben fahren, weil er so tut, als hätte er da etwas vergessen. Und dort gibt es dann eine etwas merkwürdige spannungsgeladene Begegnung mit ihm, äh, wo, beid, wo keiner von beiden so richtig mit der Sprache rausrückt, was denn jetzt Sache ist. Mhm. Und die Geschichte endet in einem klassischen Klima, möchte ich sagen. Ja. Äh, Nämlich sehr, an. sehr, sehr, sehr offen und wir haben gar keine Ahnung, was Sache ist. Wir wissen weder, ob er wirklich der Killer ist, noch wenn er der Killer ist, ob es jetzt gleich vollkommen eskaliert. Ähm, es ist sehr, sehr offen gelassen. Ja. So. Bevor ich jetzt meine Meinung zum Besten gebe, natürlich oh, ich haben, bin wir, gespannt, auch, haben ja. wir auch euch gefragt. Und es war sehr, sehr, sehr eindeutig. Sehr, sehr eindeutig. Ja, 87 Prozent, sagen sie es wahr. Oha. Und 13 von euch glauben, sie ist falsch. Und ich bin versucht, der, nicht der Mehrheit zu folgen hier. Mich, also ich fand, es hatte einen sehr krass skandinavischen Vibe irgendwie. Es gab auch, oh ja. glaube ich, irgendwas mit so einem Kastanienmännchen oder irgendwie sowas. Gab es mal so eine, so eine Serie. Ich fand ja. irgendwie dieses angeln gehen. In meinem Kopf waren die, war das Haus, in dem sie waren, wo diese, vergiss mal nicht, davor waren, so ein rotes, typisches Schweden- so ein Voll. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Geil. Aber irgendwie hatte ich das so voll im Kopf. Und dann, auch wenn er zu ihm hingeht, war es das für mich so ein bärtiger Däne gewesen irgendwie. Der Ruben heißt. Der Ruben. <lacht> <lacht> ähm, aus irgendeinem Grund war ich im Kopf so bei Dänemark. Es hatte für mich so, so eine dänischen Krimi-Vibes irgendwie. Und auch mit Pistazien und grüne Schale. Keine Ahnung. Irgendwie hat das bei mir das ausgelöst. Und ich zitiere mich leider selber wieder, davon hätte ich doch schon mal gehört. <lacht> Wehe, es kommt… Vor allem aber, da
1: muss ich dir aber wirklich widersprechen. Du bist ja nicht ganz nicht so, so True Crime firm nicht. mit True Crime nee, das eigentlich, stimmt.
0: ne? Aber ich kann, ich, ich denke immer, ich würde doch sowas doch mal sehen beim Googlen weil ich ja viel über auch so Kram suche. Aber ja, ey, es ja, kann gut ja, ja. sein, dass ich jetzt ja. voll auf die Nase falle damit. Aber ähm, wenn das jetzt gleich heißt, ist es genauso passiert, aber es hieß irgendwie die Sonderkommission, hieß braune Schale und es ging um Walnüsse, <lacht> bin ich sauer. <lacht> äh, nee, aber ich, ich gehe ein Risiko ein. <lacht> no risk, no fun, das ist mein Motto. Äh, ich sag sie ist falsch. Das ist korrekt. Oh, yes. (lacht) Die Geschichte ist äh, tatsächlich
1: von vorne bis hinten ausgedacht. Aber sehr schön Ähm, ausgedacht, muss ich sagen. Schön, danke schön. Das freut mich sehr. Ich ich muss auch sagen, es waren äh, viele Leute, die auch ähm, geschrieben haben, woran sie denken mussten. Nämlich einer hat nämlich auch genau wie du gerade den Kastanienmörder äh, erwähnt, also von Mhm. Kastanienmännchen. Der Serie. Äh, dann hat jemand von ähm, auch genau wie du schon in der Folge vom Zodiac äh, geredet ja. von dem Film. Das
0: Ende halt voll, ne? Genau,
1: und dann irgendwie Secret Windows, Secret Garden von Stephen King.
0: Ähm, ich habe vor gar nicht so langer Zeit, erst wieder das geheime Fenster hieß es, glaube ich, mit, und mit Johnny, Johnny Depp, Depp habe ich auch voller so Zeit Und ähm, da pflanzt er nämlich auch. auf... Ja, ja, stimmt, Mais, aber auch da, wo er seine Frau begraben hat. Ja.
1: Ja, die liegt daher im Maisfeld, glaube ich. Spoiler-Alarm. Ja, Spoiler-Alert. <lacht> ähm, genau, aber tatsächlich habe ich mir die Geschichte ausgedacht und die Inspiration dafür kam von einem Film, der wurde aber tatsächlich nicht genannt, und zwar war das The Black Phone. Gar nicht so alt, Grad, relativ neu. Hast du den schon guckt? Äh, ja, da habe ich mir Let's bei. der ist nämlich jetzt bei iTunes und den kann man mhm. da für 3.99 Euro sich ausleihen. Mit Ethan Hawke ist der, ne? Genau, mit, mit Ethan Hawke, richtig. Und den erkennst kennst du natürlich überhaupt nicht, weil der die ganze Zeit Trick, diese Maske ne? und diese Maske mhm. verändert sich die ganze Zeit. Also der hat immer eine andere Maske auf. Also, Empfehlung, geht raus an dieser Stelle für diesen Film. Ich fand den wirklich gut. Der ist, cool. der hat so eine leichte, übernatürliche. Ähm, aber es stimmt. Übernatürliche Sache mit drin, von der ich vor, im Vorhinein nichts wusste. Im Vorhinein habe ich gedacht, das wird jetzt ein richtig schöner. Thriller, mit irgendeinem Irren, der Kinder entführt und
0: das tötet. Der hört irgendwie durch das Telefon, die Leute vor der gestorben sind. Ja, genau, Film. genau. Ja. Aber es ist
1: irgendwie ganz gut gemacht. Also es ist, gibt dem Film keinen, äh, wie sagt man? Keinen Abbruch? Nee. Es tut dem keinen tut Abbruch. Tut dem keinen Abbruch. Ähm, war, war, hat mir wirklich gut gefallen. Und äh, da ist es so, dass äh, immer schwarze Luftballons ähm, gesehen werden. Und die Kinder darüber reden, ja, ob das schwarze Luftballons okay. sind. Und weil der Typ immer, der, der tritt immer als Zauberer auf und dann sagt er so, hier, halt mal kurz mein Luftballon. Und dann halten die die und dann schnapp
0: betäubt er die, die und dann schnapp, okay. pa- packt er die in seinen Van. Und dann vor allem in seinen Keller. Das habe ich gerade so. Genau, dann auch in diesen, seinen Keller. Der Keller, ja. so habe ich mir auch tatsächlich mir, so ähnlich mir das vorgestellt, den Keller in deiner Geschichte. Nur halt mit so einer Holztreppe, weil es ja ein dänisches Haus war. <lacht> ja, und genau, und ähm, was kann ich noch dazu sagen? Ich, ähm,
1: eine Sache, ich ja, hoffe, ich, dass es dass es ein paar Leuten aufgefallen ist. Weil das war auch so ein bisschen, kam es aus dem Film raus. Ich habe es aber ein bisschen abgeändert. Aber ich fand das, in dem Film fand ich es richtig pervers. Deswegen habe ich es reingenommen. Und ich hoffe, es ist jemandem aufgefallen. Denn wenn er die, also josh wo packt er die Gartengeräte rein?
0: Wo packt er die Gartengeräte rein? Also wenn er rein? fertig
1: ist, wo packt er die rein? In der Tasche oder so? <lacht> in seinen Gartenschuppen.
0: So, okay. ne? Und er verschließt
1: den Gartenschuppen <lacht> ja. Ja? mit einem ausgedienten Fahrradschloss. Ja. So, und ich in einer Szene schreibe, oder in einer Szene, also in einer, irgendwann schreibe ich ja, dass er kurz innehält und dann sowas sagt wie: schon irgendwie lustig, dass man ähm, sich manche Sachen für immer merken kann und manche Sachen vergisst man sofort. Ja, wie so ein Zahlenschlusscode. Genau, wie so ein Zahlenschlosscode. Den kann ich mir schon immer merken, obwohl er sich diese Zahlenkombination selber nicht ausgedacht hat. Ah, das ist von irgendeinem Kind. Genau, das ist von einem Kind das Schloss. Und das ah. Fahrrad dazu sieht Glenn, wenn er wiederkommt, und dann sagt er, da lugte ein verrostetes altes Kinderfahrrad unter den Brettern hervor. Okay, krass. Da habe ich so ein bisschen gehofft, dass irgendjemand irgendjemand draufkommt und das irgendwie so ein bisschen verlinkt miteinander, ähm, dass da da noch so ein Beweis eben auch dafür in in seiner Garage eben liegt, dass er die Kinder hat. Und ähm, genau, das Rumpeln ist natürlich dasselbe Rumpeln wie was Glenn nachher hört. Und ähm, beim Ende, da wollte ich nicht irgendwie jetzt da ins Detail gehen. Das Einzige, was ich so versucht habe, so zu sagen, also vielleicht durch die Blume zu sagen, wo es, wie es enden könnte, ist halt, dass, dann zum, dass ich dann zum ersten Mal noch geschrieben habe, der über zwei Meter große Bruder seines besten Freundes und die Kellertür ist offen, ja, im ja. Halbdunkel. So, da kann man sich halt denken, was man will. Habe ich ja auch, genau. aber
0: es war halt so ein bisschen bis zum Zeitpunkt war es ja immer noch so oder es ist eine komplett falsche Fährte und...
1: Ich habe tatsächlich gedacht, ob ich das Ende, dann am Ende wirklich wie so ein bisschen so Co- Comedy schreibe und dann, ähm, das, das wirklich überlegt habe, das noch mehr in diese Richtung zu machen, dass es auf jeden Fall on your nose ist, das ist der und Glenn weiß es und dann zu sagen, Glenn hat wirklich sein fucking... Ähm, Leatherman da vergessen und, und der haut wieder ab. Und so. alle wissen, was da los ist. Nur, Nur Glenn ist zu nicht. blöd. Und man glaubt auch in dieser Spannung, jetzt gleich geht's knallt jetzt ja. gleich knallt's und dann knallt halt er genau <lacht> überhaupt nicht. Aber er <lacht> hat dann gesagt, nee, scheiß drauf. Nee, war schon gut ähm, so, wie das jetzt war. Das war, sonst hätte ich alles umschreiben müssen mit dem, er hat dieses komische Gefühl ja, auf ja. der Autofahrt und lalala und so. Ähm, genau, aber Glenn, aber oder Glenn Ruben hat ja dann auch schon, glaube ich, das meinte ich so ein bisschen, das Gefühl, dass er das rafft, weil er ja dann, er ist ja eigentlich schon durch mit seinem Graben, als die kommen. Und dann macht er ja die im Keller dann schlussendlich platt, weil er den Kopf da gesehen hat und seine ganzen Pistazien da auf dem Tisch liegen. Also so, der ja. ist auch so ein bisschen leicht in Alarmbereitschaft, dass er da halt, weil du ja auch sagtest, der macht da am helllichen Tag wieder ja, ja. da schon wieder jemanden raus. so ne, Genau, aber ja, schön, dass ähm, 87% da reingefallen sind und du mir nicht
0: geglaubt hast. Sehr schön. Ich kenne ähm, dich doch, Christoph. Ich lese dich wie ein offenes Buch. ja.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder diese Geschichte zu schreiben. Ich habe irgendwie so ein True Crime Fable. Ähm, genau wie bei ähm, vier Jahreszeiten. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, äh, die zu schreiben. Ja, stimmt. Ja. Aber genug von Vergiss mein nicht. Übrigens, Vergiss mein nicht ist auch wirklich eine klassische äh, Friedhofsblume. Deswegen, vergiss mal nicht. Deswegen hm. diese Blumen. Ich dachte
0: halt memento mäßig. Oh, ja, und halt wegen ja, ja. Vergiss mein nicht. Ne? Das hat halt einfach sich. Hand, Ach, es Hand, ist, Hand, ist, Hand ist, ist, ist doch einfach ein perfektes Bild. Oder? Es ergibt sich doch einfach perfekt. perfekt. Sehr schön, sehr schön.
1: So, aber unsere zweite Geschichte, Stichtag, auch ein sehr guter Titel, wie ich fand, äh, komme ich nämlich gleich drauf, warum ich den so gut fand, mhm. er hatte nämlich eine schöne Doppeldeutung, ich fasse aber nochmal zusammen, wir hatten einen Erbmillionär oder Erbmilliardär, auf jeden Fall jemanden, der sehr, sehr viel Geld geerbt hat, so viel, dass er auf jeden Fall auch wirklich nie wieder in seinem Leben arbeiten muss und auch seine Frau nie mehr arbeiten muss, Segen und Fluch zugleich, denn Fluch ist, er hat einfach jetzt unglaublich viel Zeit und er weiß nicht, was er mit seiner Zeit anfangen soll, deswegen <lacht> fängt er gefühlt jeden Tag ein neues Hobby an und es ähm, hat irgendwer auf Instagram auch nochmal schön geschrieben, irgendwie der ist ja auch echt mittlerweile ganz ganz schöner Messi,
0: weil er alle seine <lacht> alten Hobby-Sachen irgendwie alle da in seinem Schuppen vergammeln lässt. Irgendwer meinte auch direkt, das in die voll an ADHS, ähm, weil er halt irgendwie so, oder ADS, weil Ja der, genau, ich glaube, der war das sogar. So, okay, ich meine. weil er halt anfängt, irgendwie direkt wieder irgendwas vergisst, irgendwie Sachen machen will, keinen Plan mehr, irgendwas vergessen, ja. draus 3000 Hobbys angefangen zu viele Sachen bestellt, oh, keine Übersicht.
1: Genau, ich habe ja schon in der Folge gesagt, so ein bisschen wie mein Vater, der auch gefühlt <lacht> also, zu drei Millionen Hobbys hatte äh, und auch letztes Jahr, oder vorletztes Jahr Leute mit dem Imkern angefangen hat. Äh, Stichwort Imkern. Das ist nämlich dann am Ende sein neues Hobby, denn mit einem lauten Aha entdeckt unser Erbmillionär. Das fand so ne? ich mega geil. Äh, entdeckt unser Erbmillionär ähm, einen, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff ist, aber eben dieses Rauchding, womit man die Bienen so ein bisschen high macht, damit die einen nicht stechen. bisschen ähm, high macht. Ist glaube ich so, ne? Ich also, glaube, die bisschen, mögen das einfach nur nicht. Die, die mögen genau. das nicht. Macht man die nicht so ein bisschen. Macht man die nicht so ein bisschen mellow? Okay. Okay, die mögen es dann nicht. Aber dann reizt man die doch, oder? Nee, ich glaube. Ja, echt, du. Okay, gefährliches Halbwissen auf dem Alpha. <lacht> kann dein Vater uns mal schreiben. Ähm, genau, er kriegt dann, also er bestellt sich dann Bienen und es kommen dann aber auch, er bestellt natürlich viel zu viele, die kommen dann auch, die werden mit dem Laster geschickt und äh, der, den fand ich, glaube ich, nämlich auch sehr, sehr gut. Den Mann, den du da gesprochen hast. Ach, den LKW-Typen. Den ja. LKW-Fahrer, der sagt ihm dann auch so von wegen, ey, lass das mal mit dem Imkern so ein paar Stunden, nachdem du die Kästen da rausgetragen hast, die sind jetzt wirklich ganz schön auf Krawall gebürstet, die, die Bienenchen, ähm, Aber das juckt ihn nicht, das interessiert ihn eigentlich nicht, weil er fängt eigentlich sofort an, da ähm, die Bienenkästen umzuräumen und will dann auch sofort zur Tat schreiten. Ja, vor allen Dingen auch, weil seine Frau ihn dazu dringt. Stimmt, seine Frau ist auch so ein bisschen die, ach, die, die, die Ehe ist auch im Arsch, also die sind beide nur noch aufgrund des Geldes eigentlich zusammen und er wahrscheinlich auch, weil er keine Lust hat, sich zu trennen und sie, weil sie abhängig ist von seinem Geld, so schreibst du es zumindest, und ähm, sie macht ihm dann Druck und sagt, jetzt hau die Bienen hier weg und ff, komm in eine Pötte, ich habe keine Lust dass die hier stehen. So, und dann fängt er an. Und ähm, das Blöde ist, dass dieses Rauchding nicht funktioniert, weil da eben was fehlt. Da ist ne, etwas nicht drinne. Und sein Bienenanzug, sein Imkeranzug ist aufgeschnitten. Und während er quasi diese Bienen versucht da umzuvölkern und mit denen zu imkern und so, sein, sein Ding da halt durchzieht, fangen die an, in seinen Anzug zu fliegen und ihn dann am Ende tatsächlich auch tot zu stechen. Also die stechen ihn wirklich tot und ähm, wahrscheinlich kriegt er dann irgendwie so einen anaphylaktischen Schock oder so und erstickt höchstwahrscheinlich. Und du sagst dann eben am Ende eben, ja, ja, oh, da hat wohl jemand, das sieht aus, als hätte jemand mit der Schere reingeschnitten und da fehlt dieses Teil und eigentlich weiß man da schon, was Sache ist und dann kommt aber auch seine Frau, sieht ihn und ruft dann, sagst du, sie ruft dann aber erst ein paar Stunden später den Notarzt, wenn es alles schon vorbei ist. Also, sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, sie hat dieses Rauchding da rausgenommen und sie hat den Anzug aufgeschnitten und hat da kalkuliert, dass ihr Mann da stirbt. Das Einzige, was ich mich jetzt ja frage, ist, das habe ich damals ja schon gesagt, dass ich das schon geglaubt habe, aber du hast es jetzt auch nochmal gesagt, dass sie zu ihm gesagt hat, weg mit den Bienen. Mhm. Aber sie konnte ja eigentlich gar nicht wissen, dass die jetzt angestachelt sind, oder? Sie stand dabei während der LKW-Mann. Ach, sie war dabei? Sie stand schon draußen und hat zugeguckt. Also wenn sie das alles mitkeilt, weil dann hätte sie ja, dann hätte sie aber ja schon, also hat sie dazwischen dann den Bienen, okay, mache ich gleich. Ich sage erstmal, <lacht> was die Leute gedacht haben. Also, es war ähnlich wie bei mir, nur mit einer 10% Abweichung eigentlich. 77% haben geglaubt, dass es eine wahre Geschichte ist und 23% glaubten das Gegenteil. Zurück zu meiner Theorie, die ich ja schon letztes Mal geäußert habe. Okay, also wenn du jetzt sagst, sie stand dabei bei dem LKW-Fahrer. Ja. Und sie hat das dann so mit einkalkuliert von wegen, wenn er sich jetzt drum kümmert, dann sind die richtig sauer.
0: Mhm. Hat sie dann denn Zeit gehabt, das dann zu machen? In dem Moment geht er rein, zieht sich andere Klamotten an ah. und kommt wieder raus, geht in den Schuppen und Dann, kommt dann, sie dann war entgegen das so ein Ad-Hoc-Ding. Und dann kommt sie ihm entgegen mit einer Schere noch.
1: Und dann war das was auch noch so halb im Affekt. Hm. So Gelegenheit macht mördermäßig. Kennt es nicht, das Sprichwort. Oder? Ja. Hier passt es ganz gut, ne? Ja, ich habe ja gesagt, dass ähm, das bestimmt eine wahre Geschichte war. Jetzt allerdings. Nee, jetzt ruder ich zurück. Tatsächlich. Weil das ein Gelegenheitsding war ja, oder was? Ja, ja. Das ist mir zu doll. Das, das ist zu doll. Dass das, so viele Zufälle kann es nicht geben. Dass der dann auch noch stirbt. Ah, jetzt bin ich in der Klaps, in der Zwickmühle. Jetzt bin ich in der, Klaps- <lacht> <in> der Zwickmühle. <lacht> <in der> Zwick- <lacht> Ich war mir wirklich sicher, dass, also, wenn das so ein von langer Hand geplant, so ab dem Moment, wo die Bienen waren, und dann habe ich gedacht, vielleicht hatte der sogar noch eine Allergie und sie wusste davon und so, und mh. Aber wenn das jetzt so ein, so ein Gelegenheitsding war, dann fasse ich mich kurz und sage, das hast du dir ausgedacht.
0: Punkt. Hast du gerade nochmal die Kurve gekriegt. Wirklich? Hier. Ja.
1: Ah, ha, Schwein gehabt. Ey, aber aber nochmal, also eine geile Art und Weise eigentlich. Klingt man so, Also, weil ich hätte jetzt mal gesagt, wie ich das letztes Mal gesagt habe, wie hätte man das denn mit herausfinden sollen? Ja, ich habe auch
0: extra nochmal gegoogelt eine Weile, weil ich dachte so, nicht, dass es doch so einen Fall gibt und mir, mir dann gesagt wird von wegen, ja, ist aber doch vielleicht wahr, weil es gibt ja so einen Fall. Ich habe keinen gefunden. Ich habe nichts gefunden ja. mit bewusster Mord durch Bienen, durch Sabotage oder irgendwie. Ja, oder gut, aber wenn du eh das schon nicht im Kopf
1: hattest, als du die Geschichte geschrieben hat, dann ist ja so oder so ja, ausgedacht. Ja, aber so. man also. hätte einen anderen Hintergrund dazu ja, okay. erzählen können. Okay.
0: Ähm, ganz kurz als Easter Eggs, den Namen Thomas hat, wer geschrieben auch, ne? Mit Macaulay Kalkin, ne? Ja. Das ist ja, also das
1: ist ja wirklich göttlich. Das ist ja wirklich mal ein sehr, sehr, es ist mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen, demjenigen, den das, da da, da wollte ich noch drauf eingehen, also und das stimmt. Ja, also der Name Unfassbar. Thomas kommt
0: von äh, Macaulay Culkins, Charakter, den er spielt in dem Film My Girl, wo er durch Bienenstiche stirbt. Das ist krank. Und Anna, seine Frau, ist die Schauspielerin von Vader Sultenfuss, die das, das Mädchen, Mädchen spielt. Äh, wird gespielt von Anna Klumsky. Ähm, daher der Name Anna. Krass. Weil ich fand Vader einfach. Vielleicht ein
1: eines der besten Easter Eggs in äh,
0: Geschichten aus dem Altbau. Oh Mensch, danke. Das finde ich geil. Ich, ich, ich habe hab ganz großen Respekt vor der Person, die das äh, gehört ja, also, hat. Und dachte, Chapeau. So, ach, Thomas, das ist doch aus My Girl. Hut ab, da kann sie her, Respekt, dass du es rausgefunden hast. Was die Auflösung angeht, dadurch, dass ich mir ausgedacht habe, habe ich da natürlich nicht so viel zu erzählen. Stattdessen habe ich da mal ein bisschen Trivia-Background-Facts über Bienenstiche und alles mehr. Also erstmal ganz kurz. Geil,
1: bei Josh gibt es auch immer, selbst wenn ausgedacht, immer noch Trivia.
0: Super. Äh, zuerst mal gibt es tatsächlich eine Person in Amerika, die vor gar nicht so langer Zeit an Bienenstichen gestorben ist. Und zwar war es ein 53-jähriger Mann, der irgendwie Landschaftsgärtner war. Und... Hä? Äh, warte mal, das ist aber doch nichts Besonderes, oder? Von Bienen erstochen zu werden? Ja, das war einfach nur ein Fall, der ein bisschen besonderer okay. war, okay. weil er mit einer Leiter im Baum war, an einem Geschirr festgehakt und dann irgendwie den Bienenstock berührt hat, gestört hat, was auch immer. Und dann kamen die Bienen raus, dann hat er sich so erschreckt, dass er die Leiter umgetreten hat, nicht mehr runterkam, sich in seinem Geschirr verheddert hat und innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten komplett bedeckt war mit Bienen. Der hatte noch zwei Kumpels eigentlich dabei. Die haben versucht, die Schleiter wieder aufzustellen, das nicht hingekriegt, weil die auch so viel gestochen wurden. Und dann konnten sie nur die Feuerwehr rufen und mussten zehn Minuten lang ansehen, wie er elendig totgestochen wurde unter diesem Schwarm von Bienen. Und erst als die Feuerwehr mit Wasser die dann verscheuchen konnte, konnten sie ihn da runterholen. Da war er aber schon tot. Krass, die gehen ja auch alle bald drauf, ne? Die Bienen, ja. Ja. Zu Bienen. (lacht) Also erstmal ganz kurz ein kleiner Tipp. Wenn eine Biene euch sticht, immer in Bewegung bleiben. Denn beim Stechen verteilen die in der Luft Alarmpheromone und signalisieren, dass andere Bienen dort angreifen sollen. Das heißt, wenn euch eine Biene gestochen hat, den Platz wechseln, weil an dem Ort, wo ihr gestochen wurde, wahrscheinlich gleich noch eine weitere Biene das, kommt und zu will. Das sind ja, dann kommt ja so eine Kamikaze-Order angerauscht. Ja. Unter einer Insektengiftallergie leiden etwa 4% der Deutschen. Das sind 3,3 Millionen Menschen, also gar nicht so wenig. Und jährlich werden mehr als 3000 Insektengiftallergiker durch Notärzte versorgt in Deutschland weil die halt so eine Reaktion haben, dass sie versorgt werden müssen. Äh, nach Angaben des Statistischen Bundesamts gehen jährlich ca. 20 Todesfälle in Deutschland auf das Konto von Bienen und Wespen, welche die tödlichen Stiche nicht überlebten. 20? 20 etwa. Mhm. Das Gift einer Honigbiene ist übrigens 10 bis 16 Mal giftiger als das einer Hornisse. Was? Hornissen sind sehr viel weniger tödlich als Bienen, weil Hornissen. Nur damit das Gift von Hornissen dich tötet, da bräuchtest du ungefähr tausend Stiche oder sowas. Die sind
1: Tatsächlich ist mein alter, äh, mein alter Sportlehrer damals, mhm. äh, rest in peace an dieser Stelle an Hermi, mhm. der ist an, äh, Hornissen, an Hornissenstich Echt? gestorben. Ja, und der war Allergiker. Ja,
0: okay, dann. Ja. Mit dem ja. Allergiker bist was ja. anderes. Aber durch, für nicht Allergiker ist es halt so, so, dass Hornissen ah, okay. ziemlich ungefährlich sind. Auch Wespen sind nicht so gefährlich wie Bienen. Weil eine Wespe, okay. die können ihr Gift dosieren. Die pieksen dich und schießen nur so ein bisschen Gift rein. Deswegen behalten die auch ihren Stachel, weil die halt öfter angreifen. Eine Biene lässt ihren Stachel in deine Haut und die gesamte, Jagd, Gift, rein. Die gesamte Giftdrüse entleert sich. Und das müssen die halt machen, weil Bienen irgendwie mehrjährige Völker haben und dann auch im Winter überdauern müssen und ihren Honig vor Bären verteidigen müssen. Deswegen muss eine einzelne Biene, die halt 0,6 halt Gramm wiegt, muss halt auch einen Bären effektiv bekämpfen können. Deswegen opfern die sich quasi dabei und haben viel, viel mehr Gift, Krass. damit das halt richtig zwickt. Wissen die das? Zwickt. Weißt du das, dass die draufgehen? Weil ich glaube nicht. Keine Ahnung. <lacht> wie wissen die wie das? scheiße das eigentlich ist? Was ist das für eine Frage? Was soll ich das wissen? Ähm, also man sagt als Faustregel <lacht> bei Wespen, dass es deutlich mehr als 100 Stiche sein müssen, um langsam gefährlich zu werden. Bei Bienen können teilweise schon 50 Stiche ab 50 Stichen. Bei, bei einem
1: gesunden Menschen, also ja, bei einem Nicht-Allergiker.
0: Bei Kindern so 50 Bienen, bei Erwachsenen so 100 bis 500. Ähm, aber das kann schnell mal passieren. Das waren meine <lacht> Bienen-Trivia-Facts. Ja, spannend. Ähm, fand ich auch überraschend, weil Bienen doch einfach gefährlicher sind als andere von diesen Flugdingen. Bienen tun nur deutlich weniger weh. Ein Bienenstich mhm. tut weniger weh. Und Wespen haben nämlich irgendein Hormon da drin oder irgendein Enzym oder ein Protein, keine Ahnung. Ich meine, irgendwie Wespen, sowas. Wespen und so ein Hornissen sind solche Missviecher. So ein Wespenstich tut halt viel mehr weh, aber ist schneller wieder weg. Und die Biene, weil die dieses Gift halt entlädt, ist halt, tut weniger weh, hält aber viel, viel länger an. Schwellt auch, glaube ich, an ja. und bleibt dann lange dick. Ne? Genau. Bist du ein Honigmensch? So ein kleines Honigbienchen. Ein Honigmäulchen. Honigmäulchen. <lacht> ähm, gar nicht mal so. Also ich... in Tee voll gerne. Mhm. Ähm, in so... Sal- haben wir noch nicht schon mal drüber geredet? In Salatdressing und sowas mache ich das auch gerne. So Salatdressing nee. zum Süßen mit Honig auch voll geil. Aber ich würde niemals einfach ein Brot mit Honig beschmieren irgendwie.
1: Nee, da bin ich auch raus. Also mal... Ich hab das Gefühl, was ich wir haben ja drüber das, das, Irgend- kann, das kann so gut sein. Also ich habe einen richtigen Lifehack, Alter. Okay. Für, für Bienen. Ich für das, Bienen? Äh, <lacht> für Honig. <lacht> für Honig. Okay. Ähm, wenn man nämlich mal... Ich habe das mal, also ganz selten habe ich das mal, dass ich so, so einen Hustenanfall manchmal habe, nachts. Also so, so, also nicht so richtig so ein Anfallmäßig, aber dass ich immer wieder husten und mich räuspern muss. Also So, so ein in den Hals Halsanfall. Das geht einfach nicht weg. Und dann hat meine Freundin mir irgendwann vor Jahren mal gesagt, hau dir mal einen Löffel Honig rein, so einen Teelöffel Honig. Und das funktioniert.
0: Ja, das schleimt den Hals voll.
1: Ja, und das zieht alles. Also manchmal hast du ja zum Beispiel ein Haar oder Krümel, die so noch hier irgendwo drauf liegen, die nicht Ach, weggehen. Das zieht das, das zieht mit das runter? alles mit ah. runter. Mega geil. Und, ich mach's leider nicht, ich sollte es vielleicht machen, habe ich gelesen und auch schon ganz oft gehört, so ein Teelöffel Honig am Tag soll, ähm, das Immunsystem ganz ja, gut machen. Ja, ist auch
0: entzündungshemmend, glaube ich, oder irgendwie sowas.
1: Weil du dann ja quasi auch die Pollen und so aus deinem, also wenn der Honig regional, also so wirklich regional, regional ist, von Imkern aus deiner Gegend, dann kriegst du halt die Pollen ah, und alles. Die, ähm, die auch in deiner Gegend sind. Genau. Schon, die, die nimmst du dann quasi auf. Das soll ganz smart sein. Hm. Ja, hier. falls ihr Honigfans sind, falls ihr imkert,
0: falls ihr aus der Honigindustrie seid und äh, nach Christophs <lacht> Pl- Plädoyer hier ein bisschen Werbung bei uns wollt, sagt mal Bescheid.
1: <lacht> nee, aber, ähm, Wer Die Imker und Imkerinnen unter euch, äh, schreibt uns gerne bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail von euren Geschichten. Wie oft wurdet ihr schon gestochen? Gab es schon gefährliche Momente?
0: Äh, wie schützt ihr euch? Und wozu sind diese komischen Rauchdinger wirklich da? Genau. Machen sie die benebelt oder ähm, nur verscheuchend.
1: Mein Vater hat mir das mal erklärt. Das ja. ist so das ist ein so Nerd. Sehr gut ich habe hab gut zugehört, aber ich habe es vergessen. Ich habe das
0: sogar gegoogelt beim Geschichteschreiben und habe es vergessen. Von daher, das ist so, das ist so ja. links rein, rechts raus. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So,
1: dann machen wir weiter. Heute bleiben wir in der richtigen Reihenfolge. Geschichte. Ui, jetzt muss ich aber rechnen. 100. 100 das ist jetzt 68. 160, 67 mal 2 sind 134. 135. Meine 136. Wir haben 67 Geschichten. Ist doch 67 Folgen, A2 Geschichten. Ah, okay. Sind 134 Geschichten. Jetzt kommt deine. 135. 135. Du hast recht. Geschichte 135.
0: Alter, doch. das ist ganz schön viel. Und rein. Meine Geschichte, die Geschichte 135, <lacht> heißt Medium. Sobald ich mit der Sitzung beginne, bitte, egal was auch passiert, bitte brecht den Zirkel nicht. Mit diesen Worten ergriff die dunkelhaarige Frau namens Margaret die Hände ihrer Sitznachbarn, die es ihr gleich taten, bis alle fünf Personen, die um den kleinen runden Holztisch saßen, einen vollständigen Kreis bildeten. Die kleine Gruppe bestand aus drei Frauen und zwei Männern. Doch während vier von ihnen sichtlich nervös waren, schloss Margaret in aller Ruhe ihre Augen, um sich zu konzentrieren. Zwischen ihnen stand ein Stativ auf dem Tisch, auf dem eine alte Glühbirne thronte, die schwach orange Licht auf die angespannten Gesichter, die sie umringten, warf. Der Raum, in dem sie sich befanden, war klein. Alte Bücherregale zierten die Wände und engten die Gruppe noch weiter ein, als es der Raum ohnehin schon getan hätte. Margaret räusperte sich. Angestrengt kniff sie ihre geschlossenen Augenlider zusammen. »Zu viel Licht«, sagte sie bestimmt. Zögernd unterbrach ein Mann den Kreis aus Händen und erhob sich knarzend von dem Stuhl, auf dem er gesessen hatte. Nervös schlurfte er zum Lichtschalter am Rande des Raumes und dimmte das Deckenlicht noch weiter herunter sodass die kleine Glühbirne zwischen ihnen als die einzige Lichtquelle verblieb. Vor den Fenstern waren dicke Vorhänge, die jeden Lichtstrahl der eigentlich hellen Mittagssonne von draußen in sich verschluckten und sich weigerten, die Insassen des Raumes an der hellen Wärme teilhaben zu lassen. Tiefe Schatten zeichneten sich auf den Gesichtern der fünf Personen ab, die jetzt nur noch von schräg unten in flammenden Farben von der alten Glühbirne beleuchtet wurden. Der Mann setzte sich wieder und sie schlossen den Kreis ihrer Hände erneut. Ich werde nun beginnen, hörten sie Margits Stimme in der warmen Dunkelheit sagen. Selbst in dem schwachen Licht konnten sie ein schmales Grinsen auf ihrem Gesicht erkennen. Es kann gefährlich werden. Die restlichen Teilnehmer warfen sich verstohlene Blicke zu. Angst lag in ihren Augen. Der Griff ihrer Hände festigte sich. Margaret legte den Kopf in den Nacken. Sie atmete tief ein und noch tiefer aus. Sie gab ein leises Stöhnen von sich. Ein Murmeln. Es klang, als ob sie angestrengt wäre. Sekunden, vielleicht sogar minutenlang bewegte sie ihren Kopf in leicht kreisenden Bewegungen, während sie angestrengt stöhnend und ächzend nach etwas zu suchen schien. Ich kann dich kaum verstehen. Bitte rede etwas lauter, sagte sie plötzlich in die Stille des Raumes, die nur vom gelegentlichen Knarzen der wackeligen Stühle unter den anderen nervös hin und her rutschenden Teilnehmern erfüllt wurde. Wieder entfuhr ihr ein angestrengtes Stöhnen. Einer der Teilnehmer schüttelte kaum merklich die Schultern. Ein kalter Hauch war über seinen Nacken geflogen. War es plötzlich Kälte hier drin geworden? Ich kann dich kaum verstehen, wiederholte die Frau. Ich weiß. Ich weiß, aber du musst etwas lauter reden. Urplötzlich ertönte ein lautes Knallen. Beinahe hätten die Teilnehmer der Sitzung ihre Hände schützend über ihre Köpfe geworfen, wenn sie diese Hände nicht mit eisernem Griff ineinander verkrampft hätten. Stattdessen entfuhr ihnen nur ein lauter Schrei der Überraschung und ihre weit aufgerissenen Augen richteten sich wieder auf Margaret. Dann spürten sie, wie ihre Hände zu zittern begannen. Nein, es waren nicht ihre Hände. Der komplette Tisch zwischen ihnen begann zu erbeben. Erst leicht und kaum merklich, dann immer intensiver. Ruhig, wir sind nur hier, um dir zu helfen, ertönte die Stimme der Frau erneut, dieses Mal jedoch in einem etwas weniger ruhigen Ton. Ein Ruck ging durch den Tisch, der sich mit einmal beinahe 40 Zentimeter zur Seite schob und drohte einen der Teilnehmer, einen älteren Herren, von seinem Stuhl zu schmeißen. Schreiend zog er an den Händen seiner Nachbarn, um weder den Kreis zu unterbrechen, noch das Gleichgewicht zu verlieren. Keuchend schoben sie den Tisch zurück auf seine Ausgangsposition, ohne ihren Handkreis zu brechen. Doch kaum stand er wieder mittig zwischen ihnen, fing er bereits erneut an, leicht zu vibrieren. Das Vibrieren erwuchs wieder zu einem Rütteln, so stark, dass die Lampe in der Mitte des Tisches trotz des stabilen Stativs drohte, umzukippen. Dann wurde es schlagartig still. Der Tisch hatte aufgehört, sich zu bewegen. Niemand wagt es auch nur laut zu atmen. Es tut weh, durchbrach die Stimme der Frau leise die erleichternde Stille und gab den anderen damit nicht lange Zeit durchzuatmen. Es tut weh, wiederholte sie, doch dieses Mal angestrengter, aufgebrachter. Ihr Gesicht verzog sich schmerzhaft. Es tut weh, rief sie jetzt beinahe, als der Tisch zwischen ihnen langsam begann, sich zu erheben. Sie trauten ihren Augen nicht. Hören Sie auf, rief der ältere Mann über das Wehklagen der Frau hinweg, seine Augen auf den Tisch gerichtet, dessen Füße sich bereits zwei Zentimeter über dem Boden befanden. Wir müssen aufhören, wiederholte er. Furcht und Wut mischten sich sowohl in seiner Stimme als auch in seinem Gesicht. Er versuchte die Hände seiner Sitznachbarn loszulassen, doch diese griffen fest nach den seinen, um den Kreis aufrechtzuerhalten. Ich verlange, dass Sie jetzt aufhören, schrie der Mann. Lass Sie nicht los, brüllte eine andere Teilnehmerin, voller Angst vor den ungesehenen Konsequenzen, die das Brechen des Kreises haben könnte. Zwischen ihnen allen rief Margaret immer wieder, es tut weh, es tut weh. Der Tisch schwebte mittlerweile mehr als fünf Zentimeter über dem Boden. Brüllend riss der ältere Mann sich los und sprang von seinem Stuhl auf. Ein gellender Schrei entfuhr Margaret, der Tisch krachte zu Boden und sie ließ ihren Kopf erschöpft auf denselbigen sinken. Totenstille. Keuchend schnappte der alte Mann nach Luft. Auch die anderen Teilnehmer wischten sich den kalten Schweiß von der Stirn. Auch die Temperatur in dem Raum stieg wieder merklich an und das fröstelnde Gefühl verließ sie. Angeschlagen hob Margaret den Kopf und schaute in die ängstlichen Augen der vier Personen, die für die Seance zu ihr gekommen waren. Sie hatte ihnen versprochen, Kontakt zu den Toten aufnehmen zu können. Schließlich war Margaret ein Medium. Doch konnte sie in ihren Augen sehen, dass sie etwas mehr bekommen hatten, als sie vermutlich erwartet hatten. Es tut mir leid, ich... Ich wollte den Zirkel nicht brechen. Ich stammelte der ältere Mann vor sich hin und zückte entschuldigend sein Portemonnaie. »Natürlich zahle ich trotzdem. Es war ja nicht Ihre Schuld, dass die Sitzung...« »Naja, Sie wissen schon.« Mit diesen entschuldigenden Worten und einem verteidigenden Lächeln zog er einen Haufen Scheine, die er scheinbar vorher bereits abgezählt hatte, aus seiner Geldbörse und legte sie auf eine kleine Kommode am Rande des Raumes. Beschämt ging er rückwärts aus dem Zimmer und nickte Margaret zu. Die anderen Teilnehmer taten es ihm zögerlich gleich. Alle vier Besucher nahmen ihre Jacken von den Kleiderständern im Flur, bedankten sich noch einmal ausführlich bei Margaret und verließen ihr Haus. Margaret konnte sie selbst durch die Haustür, die sie hinter ihnen ins Schloss fallen ließ, noch laut über das eben erlebte Tuscheln hören. Sie beobachtete durch ein kleines Fenster neben der Tür, wie sie nach und nach in ihre Autos stiegen und davon fuhren. Bis auf den jungen Mann. Nachdem alle anderen weg waren, stieg er plötzlich wieder aus und ging zurück zu Margarets Haustür. Sie öffnete sie, Und die beiden küssten sich. Der neue Trick mit dem Tisch ist einfach genial, sagte Margaret aufgeregt zu ihrem Mann Tom. Selbst ich habe mich beinahe ein wenig erschreckt. Zeig mir nochmal, wie du das machst. Schlagartig wurde aus dem verängstigten Gesicht des jungen Mannes ein breites Grinsen. Na gut, Maggie. Er drängte sich an ihr vorbei in das Zimmer, in dem sie noch eben mit den drei Fremden gesessen hatten. Pass auf, du drückst ganz doll mit den Händen auf den Tisch und ziehst ihn zu dir. Dann drückst du deinen Schuh fest an eines der Tischbeine und hebst das Bein. Und es sieht aus, als ob der Tisch schwebt. Zumindest wenn's dunkel genug ist, lachte Margaret beim Anblick des Schuhs an einem der Tischbeine. Im Hellen sieht's aus wie ein ganz billiger Trick. Billiger Trick, schnaubte Tom und nickte zu dem Haufen Geldscheine auf der kleinen Kommode. 3000 Dollar Trick wohl er. Beide lachten und küssten sich erneut. Als eine Stimme, die traute Zweisamkeit durchbrach. Ich hätte es wissen müssen. Das ist ja wohl die Höhe. Dieses Mal war es Margaret, die vor Schreck einen kleinen Sprung machte. Das Paar wirbelte herum. Der ältere Mann aus der Sitzung stand im Türrahmen. In seiner Hand ein Rucksack, den er offensichtlich zuvor hier vergessen hatte. Wie war er hereingekommen? Hatte sie vergessen, die Haustür hinter Tom wieder zu verschließen? Doch sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Schon trat der zuvor so verängstigte Mann wutentbrannt und aggressiv ein paar Schritte nach vorne. Die Augen, die noch vor wenigen Minuten erfüllt durch den Raum geflogen waren, fokussierten Margaret nur mit einem finsteren Blick voller Abschaum und Erzürnung. Noch ehe sie etwas sagen oder machen konnte, stand er direkt vor ihr, hob seine Hand und schlug ihr fest ins Gesicht. Während Tom sich nur verdattert wegduckte, hallte das Klatschen durch den kleinen Raum. Margaret stolperte nach hinten und stürzte. Dabei knallte sie mit dem Kopf gegen eines der Bücherregale. Sofort sackte sie in sich zusammen. Doch als der Mann sich gerade Tom zuwenden wollte, fing Margaret an zu zittern. Ihr Körper verkrampfte sich, schüttelte sich wild hin und her. Beide Männer starrten sie bewegungslos an. Dann flog Margriths Kopf ruckartig nach hinten und ein kehliger Schrei entfuhr ihr. Ihre Augen waren plötzlich weit geöffnet und stierten an die Decke. Dann öffnete sie den Mund. »Sieben Sonnen und sieben Mone werden vergehen, bis das Feuer sich entfacht. Der Tod schwebt über dir. Er wohnt in deinen Wänden. Es wird bei deinem Enkel beginnen und nicht enden, bevor alles, was du besitzt, in den bremenden Flammen untergegangen ist.« Es wird es nachts kommen und sich holen, was du nicht bereit warst zu beschützen. Wehe dem, der sich weigert, die Zeichen zu erkennen. Der Widerhall der Worte wurde von den dicken Vorhängen vor dem Fenster verschluckt. Und doch war es, als ob sie noch sekundenlang im Raum stehen würden. Wie leblos, sagte Margaret erneut in sich zusammen. Ihr Kopf fiel schlaff nach vorne und verblieb dort regungslos hängen. Mit weit aufgerissenen Augen ging der ältere Mann langsam rückwärts aus der Tür, machte dann auf dem Absatz kehrt und lief zu seinem Auto. Mit quietschenden Reifen fuhr er davon. Tom sah ihm noch kurz verdattert nach, als Margaret sich plötzlich wieder regte. Wow, war das Einzige, was Tom nach einigen Sekunden von sich geben konnte, als er sich zu ihr runterbeugte und sich ihre Wange besah. Wow, wie hast du das gemacht? Woher hast du diese Stimme? Und warum hast du mir nie davon erzählt, dass du das kannst? Verdutzt versuchte Margaret ihren Blick auf Tom zu konzentrieren. Was gemacht? Was ist passiert? Er ist weg, Maggie. Er kann dich nicht mehr hören, sagte Tom schmunzelnd. Doch Maggie beharrte darauf, nicht zu wissen, wovon ihr Mann redete. Selbst als er rekapitulierte, was geschehen war. Sie konnte sich an nichts erinnern, was nach dem Schlag passiert war und tat Toms Gerede als Unsinn ab. Zumindest bis es zehn Tage später an ihrer Tür klingelte. Als sie öffnete, blickte sie wieder dem Mann entgegen, der ihr vor fast zwei Wochen einen Schlag verpasst hatte, der sie das Bewusstsein verlieren ließ. Sie wollte die Tür gerade erschrocken wieder zuschlagen, als sie die Tränen in seinen Augen sah. Entschuldigen Sie, ich ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Margaret stutzte. Mittlerweile war Tom neben ihr aufgetaucht. Mein Enkel. Er wohnt seit ein paar Monaten bei mir. Der alte Mann war sichtlich aufgeregt und beschämt. Ihre Worte vor zehn Tagen gingen mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Woher wussten Sie von meinem Enkel? Nach mehreren Tagen habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe die Wände in seinem Zimmer überprüfen lassen. Ein Schwelbrand. Alte Kabel haben seit Wochen in den Wänden gebrannt. Hätte ich nichts getan, man hat mir gesagt, es wäre wohl nichts mehr zu retten gewesen. Er wäre nicht mehr zu retten gewesen. Schluchzend griff er nach Margret's Hand und drückte sie dankbar. Er sah ihr noch einmal in die Augen. Danke. Dann drehte er sich um und schlurfte zurück zu seinem Auto, während Tom und Margaret noch lange an der Tür standen und ihm nachsahen.
1: Ja das war ja hier eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei mir. Auf, äh, also, also, also. Also, anfangs war ich so, oh, das geht immer wieder hier aber in eine ganz geile Richtung. Die gefällt mir aber sehr gut hier mal wieder. Schöne, übernatürliche äh, Mediumsgeschichte. Am Anfang habe ich sogar gedacht, dass es ein Hexenzirkel ist. Ähm, und dann alles nur Lug und Trug. Zwei Betrüger. Äh, wobei ich mal eben eine Inhaltsfrage stellen muss. Ja. Hätten die nicht sowieso Kohle gekriegt von denen? Also warum ist das ein Betrug? Klar, die lässt da ein bisschen den Tisch wackeln, aber die Leute sind ja sowieso schon da und bezahlen. Ja gut, aber das spricht sie dann herum, dass das ziemlich cool war und dass da... Ja, okay. So da musste ich aber ist direkt... Ist ja schon besser,
0: als einfach zu sagen, oh, ob es hat nicht funktioniert. Da muss ja, ich direkt coole. an
1: die drei Fragezeichen wieder denken. Und zwar, meine Lieblingsfolge, die drei Fragezeichen und der Poltergeist. Das ist eine ist eine gute Genau Folge. das wird da gemacht. Das Ist eine sehr gute Folge, ja. Ähm, ja, und dann, was ist das eigentlich für ein Macker? Da kommt einer rein und boxt seine Frau um und er steht daneben. Ach, und dann sagt er auch, auch noch, wow, Maggie, <lacht> mega. Was ist das denn für eine Bockwurst? Tja, und dann hat sie am Ende doch noch irgendwie, ist sie am Ende doch noch ein richtiges Medium und hat sogar noch äh, für ein Happy End gesorgt. Schönes Ende auch. Ja, war, 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 eine, sehr, war eine sehr schöne, runde Geschichte. Hm. Man könnte auch sagen, man kriegt da vielleicht sogar so ein paar X-Faktor-Vibes. Oder? Also ich war... Das war eine Geschichte
0: aus dem Altbau. Das war, eine Gesch- das war wirklich eine Geschichte aus dem Altbau. Ja, das ja, stimmt. Das war so eine klassische Geschichte aus dem Altbau irgendwie. Ja, bin ich bei dir. Gut gefallen. Aber jetzt bin ich dran mit zurücklehnen und entspannen und einfach mal zuhören und lass dich mal ein bisschen was Oh ja, äh, wer, gut, wer
1: gut, wer sehr gut zugehört hat, gerade in, der letzten, in den letzten zwei, drei Minuten vielleicht, je nachdem, wie viel da jetzt geschnitten wird, <lacht> ähm, der weiß jetzt schon, um was es geht. Zumindest um das Thema. Wer sehr gut zugehört hat. Aber das kann man nicht wissen. Das kann man, das kann man erst am Ende der Folge wissen. Oh, Jetzt muss ich aber kurz überlegen. <lacht> kann ich das wissen? Ich weiß nicht. Habe ich dir das Thema verraten? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Dir wird's oh, beim... okay. Jetzt habe ich eine Idee. <lacht> okay. Okay, ich bin gespannt. Okay, sag am
1: Ende nach der Geschichte. Ja, okay. Meine Geschichte heute 136 oh. lautet Zug um Zug. Gut gelaunt wachte Wendy am Mittwochmorgen auf und blinzelte grinsend durch die glasklare Scheibe ihres sonnendurchfluteten Fensters. Es war Ferienbeginn und die 14-jährige Schülerin freute sich auf zahlreiche unbeschwerte Wochen ohne Pauken und Ausschlafen. Als Wendy noch etwas verschlafen aus dem Bett torkelte, war es bereits 11.15 Uhr. Huch, schon so spät? Quiekte sie, zog sich an und eilte die Treppe hinunter, um in der Küche zu frühstücken. Natürlich Cornflakes, wie eigentlich jeden Morgen. Der Grund für Wendys Eile war ihr heutiger Ausflug. Sie und ihre beste Freundin Claire hatten sich verabredet, um an ihrem ersten Ferientag den städtischen Freizeitpark zu besuchen. Kettenkarussell, Achterbahnfahren und ganz viel Zuckerwatte standen auf dem Programm. Und Wendy und Claire freuten sich schon seit Tagen darauf. Als Wendy gegen 12 Uhr immer noch beim Frühstück saß, wusste sie, dass sie es niemals pünktlich um 12.30 Uhr zum Treffpunkt schaffen würde und sie bekam ein schlechtes Gewissen. »Hey, Claire«, tippte sie in ihr Handy. »Ich komme etwas später. Meine Mutter braucht meine Hilfe.« Dahinter setzte sie noch einen genervt aussehenden Emoji und drückte anschließend auf »Senden«. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. »Kein Problem. Dann verschieben wir es einfach auf 13 Uhr.« Du bist die Beste, textete sie und wandte sich wieder ihrer App zu, während sie sich einen Löffel bunter Getreideflakes in den Mund schob. Ihre aktuelle Lieblings-App war im Übrigen auch nicht ganz unschuldig an der Verspätung. Denn anstatt zu frühstücken, scrollte Wendy viel lieber durch die unendlich vielen kurzen Videos, die ihr zufällig vorgeschlagen wurden. Ironischerweise landeten an diesem Morgen jedoch zahlreiche Videos in ihrem Feed, die sie an diesem Tag eigentlich lieber nicht gesehen hätte. Denn schreckliche Unfälle auf Jahrmärkten oder entgleiste Wagen einer Achterbahn waren nicht unbedingt das, was man vor einem Ausflug in einen Freizeitpark sehen wollte. Verschreckt drückte die Schülerin auf die Sleep-Taste ihres Handys und ließ es anschließend in ihre Tasche gleiten. Danach stellte sie ihre Schüssel in die Spüle und verließ das Haus, um zumindest zur zweiten verabredeten Zeit pünktlich zu sein. Als sie am abgemachten Treffpunkt angekommen war, schaute sie sich verdutzt nach Claire um. Doch es schien so, als wäre ihre beste Freundin jetzt diejenige, die zu spät war. Denn außer Wendy saß nur eine alte Frau auf der Bank unter der alten Eiche, welche Wendy und Claire schon seit Jahren als Treffpunkt diente. Schau mal Mädchen, krächzte die Alte, unvermutet, als Wendy sich wieder mit ihrer App auf dem Smartphone beschäftigte. Da hat wohl einer beim Parken nicht aufgepasst. Wendy ließ ihr Handy sinken und blickte zu der alten Frau herüber, die mit ihrem knorrigen Finger auf die andere Straßenseite deutete und dabei heiser kicherte. Dort war ein Mitarbeiter eines Abschleppdienstes gerade damit beschäftigt, einen schwarzen SUV mit Hilfe einer Seilwinde auf seine Ladefläche zu ziehen. Wie spannend. Flüsterte sie ironisch und wollte gerade wieder ihre Aufmerksamkeit auf ihr Handy richten, als sie plötzlich ein knallendes Zischen vernahm und sah, wie der SUV rückwärts die Ladefläche runterholte und krachend in einen Hydranten rasselte. Au Backe, brach sie jetzt aus ihr heraus und sie schaute grinsend zu der alten Frau, die sich ihr jetzt zugewandt hatte und sie ernst anstarrte. Das Seil ist gerissen und die Handbremse... War wohl nicht angezogen oder kaputt, sagte sie tonlos. Ein Glück, dass nur ein Haufen Blech dran hing. Ja, antwortete Wendy und wusste nicht, was sie noch sagen sollte. Halbautomatisch senkte sie sofort wieder ihren Kopf und schaute auf das flimmernde Display ihres Handys. Als sie es ein paar Minuten später wieder in ihrer Tasche hatte verschwinden lassen, um ihre Freundin Claire zu begrüßen, bemerkte sie, dass die Frau verschwunden war und sie war verdutzt, dass sie nichts davon bemerkt hatte. »Und? Schon nervös?« fragte Claire. »Ach Quatsch, ich liebe den Rummel und den Nervenkitzel erst«, antwortete Wendy. »Wir müssen unbedingt in die alte Holzachterbahn, die noch genauso läuft wie vor 70 Jahren.« »Machen wir, aber nur, wenn wir vorher Zuckerwatte essen. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt am meisten.« Abgemacht, zwinkerte Claire und die beiden Mädchen stiegen lachend auf ihre Räder. Eine gute halbe Stunde brauchten die beiden, bis sie das Gelände des Freizeitparks erreicht hatten. Schon von draußen war das Kreischen der Gäste und das Rattern der Fahrgeschäfte zu hören und Wendy spürte jetzt ein harmloses Kribbeln von Vorfreude in ihrem Bauch. Sie schlossen ihre Räder an und reihten sich danach in einer Schlange der zahlreichen kleinen Eintrittshäusern ein. Nur zehn Minuten später durchschritten sie dann endlich das Drehkreuz des McKinley-Parks und Wendy stieg sofort der Duft von frischem Popcorn und Lokomotivenrauch in die Nase. Sofort wurde die nächstbeste Bude mit Zuckerwatte angesteuert und die zwei Freundinnen schlenderten mit ineinander gehackten Armen zufrieden über das riesige Gelände des Parks. Mehrere Fahrgeschäfte und ein Liebesapfel später standen Wendy und Claire dann vor einem grün gestrichenen Zaun und starten mit Ehrfurcht auf die 15 Meter hohe Schienenkonstruktion aus Holz, der Giant Grind Achterbahn, die noch immer genau wie vor 70 Jahren in Betrieb genommen wurde. Natürlich waren 15 Meter hohe Abfahrten im Vergleich zu den neueren Achterbahnen nichts Besonderes mehr. Allerdings mussten die Wagen des Giant Grinds vor der Einfahrt in den Bahnhof noch manuell von einem Mitarbeiter gebremst werden, was definitiv den Charme und Thrill ausmachte, den diese Attraktion versprühte. Aufgeregt schlängelten sich die zwei Mädchen durch das bunte Treiben vor dem Eingang des Fahrgeschäfts und passierten den ebenfalls aus Holz gebauten Eingang der Achterbahn, der ein bisschen aussah wie der Eingang zu einer alten Mine aus dem Wilden Westen. Glücklicherweise gab es gerade nur einige wenige Besucher und somit konnten die zwei über die Metallgeländer klettern, die bei größeren Menschenmassen zur Bildung einer Schlange im Zickzack dienen sollten. Kurz bevor sie den kleinen Bahnhof der Achterbahn erreichten, drehte Wendy sich noch einmal um und sah, dass eine Gruppe von deutlich jüngeren Schülern, die sie vom Sehen aus der Schule kannte, ebenfalls gerade damit beschäftigt war, die Geländer zu überwinden. Während Wendy und Claire am Bahnsteig darauf warteten, dass sie in einen freien Wagen einsteigen konnten, beobachteten sie, wie die Züge des Giant Grind die steilen Abhänge hinunterrasten und wieder in den Bahnhof hineinratterten. Der Mitarbeiter, der ganz am Ende eines Zuges hinter dem letzten Wagen auf einem kleinen Podest stand, war nach jeder Einfahrt schweißgebadet und Wendy konnte sich kaum vorstellen, wie anstrengend es sein musste, den ganzen Tag einen fahrenden Zug einer Achterbahn zu bremsen. Jetzt war es nur noch ein Zug, dann waren sie und Claire an der Reihe und konnten einsteigen. Allerdings nur, wenn sie ganz hinten mitfahren würden. Denn da die meisten Gäste des Parks am liebsten ganz vorne sitzen wollten, bildeten sich im vorderen Bereich des kleinen Bahnhofs längere Schlangen. Ist mir eigentlich egal, wo wir sitzen, versicherte Claire Wendy und Wendy nickte ihr bestätigend zu. Dann ratterte der zweite grünlackierte Zug der Anlage, auf den die beiden gewartet hatten, mit insgesamt fünf Wagen, in denen jeweils sechs Leute Platz hatten, mit funkensprühender Bremse in die kleine Halle ein. Und Claire und Wendy konnten endlich einsteigen. Zu ihrem Unmut wurden jedoch die restlichen vier Plätze ausgerechnet mit den etwas anstrengenden kleineren Kindern gefüllt, die Wendy am Eingang bei den Geländern entdeckt hatte. »Gebt Schlimmeres, Wendy«, tröstete sie Claire und die beiden drückten ihren eisernen Sicherheitsbügel herunter. Wendy rutschte plötzlich unruhig hin und her. Das Kribbeln vor Aufregung in ihrem Bauch war jetzt so stark, dass sie kaum ruhig sitzen konnte. Sie schloss für einen Moment ihre Augen und atmete noch einmal tief ein. Doch bevor sie losfuhren konnten kam noch eine rothaarige Frau mit einer auffällig orangenen Brosche aus dem kleinen Kontrollhäuschen der Anlage, um noch einmal alle Bögel auf ihren Schließmechanismus zu überprüfen. Nachdem sie den letzten fünften Wagen kontrolliert hatte, zeigte sie ihrer Kollegin einen nach oben zeigenden Daumen und ein lauter Ruck ging durch den Zug. Es ging also endlich los. Langsam setzte sich die Kette aus den fünf Wegelchen in Bewegung und holperte geräuschvoll über die Schienen der Holzkonstruktion. Gleich zu Beginn ging es steil bergauf, denn das Highlight, die 15 Meter hohe Abfahrt des Giant Grind, wartete auf die Fahrgäste bereits direkt am Anfang der Strecke. Langsam. Ganz langsam, im Schneckentempo, wurde der tonnenschwere Zug den Steilhang von einem Seil hinaufgezogen. Dabei ratterte der Haken unterhalb des Wagens über die an der Schiene angebrachten Speerhaken des Rückrollsystems, das typische Geräusch einer Achterbahn. Wendy und Claire sahen sich an. Beiden stand der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Sie schauten hinter sich und sahen den Mitarbeiter der Anlage an der Bremse sie freundlich angrinsen. Gleich geht's abwärts, sagte er im bedrohlichen Ton und die beiden Mädchen drehten sich schnell wieder um. Allmählich hatte der Großteil des Zugs den Steilhang überwunden und die vordersten Wagen rollten bereits langsam ein kurzes, gerades Stück auf den steilen Abhang zu. Gleich hatte es auch der letzte Wagen mit Wendy, Claire und den Kindern geschafft. Nur noch ein kurzes Stück. Doch dann knallte es plötzlich. So, als wäre irgendetwas gerissen und Wendy bemerkte, dass der Wagen plötzlich rückwärts bergab rollte. Das Rattern der Haken unter dem Wagen und der Schienen war jetzt so laut, dass Wendy kaum die Angstschreie der anderen Fahrgäste hören konnte und bekam plötzlich Todesangst. Sie warf den Kopf erneut nach hinten zu dem Mitarbeiter an der Bremse und erschrak. Er war kreidebleich und Wendy sah, dass von seinem hoffnungslosen Bremsmanöver hinter dem Wagen bereits die Funken sprühten. Jetzt fing auch Claire an zu schreien und Wendy schaute zurück nach vorne. Der vorderste Wagen des Zugs war jetzt so weit zurückgerollt, dass es so aussah, als wäre er gerade erst den Hang hinaufgezogen worden. Doch er fuhr noch weiter zurück, und der gesamte tonnenschwere Zug aus fünf grünen Wegelchen raste unkontrolliert und unaufhaltsam 15 Meter zurück in die kleine Bahnhofshalle der Anlage und rauschte mit einem ohrenbetäubenden Krachen rückwärts in den zweiten Zug des Giant Grinds, der voll besetzt mit neuen Fahrgästen darauf wartete, von der Seilwinde hinaufgezogen zu werden. Der Aufprall schleuderte zahlreiche Fahrgäste unkontrolliert aus ihren Wagen und riss die Eisenbügel aus ihren Verankerungen. Anderen wurde der Brustkorb im Aufprall zerquetscht, weil ihnen der Sicherheitsbügel mit voller Wucht entgegenschlug. Der Mann an der Bremse war kurz vorher von der Anlage gesprungen und lag vor Schmerzen gekrümmt auf dem Asphalt neben den schweren Balken, die das Holzgerüst trugen. Schreie hallten durch die Bahnhofshalle, Kinder weinten und es herrschte von jetzt auf gleich das absolute Chaos. Dann öffnete Wendy ihre Augen und atmete aus. Das Kribbeln hatte sich etwas beruhigt, doch dafür raste jetzt ihr Herz. »Alles in Ordnung, Wendy?« »Was was ist passiert?« »Ich weiß nicht. Du sahst kurz aus, als wärst du weggenickt. Hast du etwa kein bisschen Angst?« Claire sah sie ungläubig an. Ich, ich weiß nicht, stotterte Wendy und verstummte je, als sie sah, dass eine rothaarige Frau mit einer auffälligen orangenen Brosche gerade aus dem kleinen Kontrollhäuschen kam und im Begriff war, die Sicherheitsbügel aller Wagen des Zuges zu kontrollieren.
0: Ah! Mensch, das erinnert mich doch an was. Also, ich möchte ganz kurz vorweg sagen, mit der Brosche, als du die Brosche erwähnt hast, habe ich gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder kommt sie gleich noch in der Geschichte vor und hat eine Relevanz innerhalb der Geschichte, oder es ist der Beweis dafür, dass die Geschichte wahr sein muss, weil irgendeine echte Person dann Hm. diese Brosche hat. Diese Brosche hat. Bevor sie aufgewacht ist, dachte ich, okay, dann ist die safe wahr und es ist ein Unfall irgendwo. Und dann, als sie dann aufgewacht ist, da musste ich natürlich, wie wahrscheinlich, auch die eine oder andere Person da draußen an eine Reihe von Filmen denken, die da heißt Destination. Oh. <lacht> Sehr schön. Ich finde es witzig, dass wir beide so einen, so einen gewissen Twist drin hatten heute. Ja. Es ist ja dann doch ganz anders gelaufen. Vielleicht. Obwohl, wissen wir gar nicht, ne? Stimmt, das Ende ist ja ist ja gar nicht ausgestiegen. Wir wissen gar nicht, wie es ausgegangen ist. Nee. Ah. Ah. Okay.
1: Aber w- bist du drauf, also was glaubst du denn war der Hinweis des Themas? Nee, ich hab's
0: falsch gedeutet. Ich dachte, aber du gesagt hast, du zauberst auch gleich und dann dachte ich ganz kurz, oh, da gibt es irgendeine Zaubershow ah, auf dem okay,
1: Jahrmarkt. Okay. Das ist- es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ah, okay. Das habe ich <lacht> natürlich, ja gut, da hätte ich. War ein, wirklich ein sehr kleiner Nebensatz. Äh, ist vielleicht auch einfach nur mir aufgefallen, weil ich das natürlich <lacht> wusste, was hast. kommt und es gesagt <lacht> ja, habe, ja. Das,
0: das kann gut sein. <lacht> Hat mir aber gefallen. Ich fand dieses, dieses Gefühl, kam rüber, finde ich, bei diesem, wenn das Ding plötzlich rückwärts zurückfährt. So, wenn es rückwärts also runterrollt, weil irgendwas mhm. kaputt geht. Das war das, wo ich dachte jo, bin ich dabei, äh, das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, ich bin ja aber sowieso nicht Bi- die Achterbahn-Mensch. Bist du nicht? Nee, nee, nee. Also nee. so
1: Heidepark-Soltau oder Freimarkt? Ich also war, jetzt Freimarkt, also sagen wir mal wegen Attraktionen und so?
0: Ich war, also ich habe immer gesagt, gehe ich gar nicht rein. So, ich mhm. war einmal in meinem Leben... Was ist der? Safari Park? Ich weiß nicht mehr. Und da war ich in Safari so Safari 8-
1: Park? Hier meinst du den, den Zoo mit dem Auto? Ja, und da gibt es am Ende so einen ganz klein. Wie heißt der noch? Hodenhagen? Nee, ähm ja, heißt Safari Park einfach. Oder der heißt der Safari
0: Park Hodenhagen?
1: Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, Heißt der denn Safari Park? Nein. Doch. Der heißt nicht Safari Park. Ich glaube
0: schon. Ich war in irgendeinem Safari Park und ah. ich war danach zum ersten Mal in meinem Leben und da war ich auch schon ein bisschen älter, ich weiß, keine Ahnung, 17, 18, 19, keine Ahnung, war ich dann in so, einem kleinen, so einer ganz kleinen Achterbahn. Und wahrscheinlich ist es nicht so gewesen, aber ich bin mir bis heute sicher, dass ich da nicht hätte reingedurft, weil ich zu groß dafür war. Weil an ah, einer Stelle, <lacht> weil an einer Stelle bin ich mir bis heute sicher, wenn ich meinen Kopf nicht nach rechts gezogen hätte, wäre ich geköpft worden, weil es unter so einer anderen Bahn drunter, drunter ging und alter Schwede, das kam, Ding kam mir entgegengeschossen. Ich habe das so gemacht es ist wirklich so oben, ich habe es gespürt an meinem Haar. Ich bin bis, alter Schwede, du ich meinst bin,
1: den Serigeti Park. Was habe ich gesagt? Safari Park. Fuck, ja, du
0: hast recht. Äh, genau, der serengeti Park. Und deswegen, seitdem war ich halt komplett durch damit und ich war ich habe generell ja auch Höhenangst und also ein Shit, deswegen bin ich für sowas nicht dabei. Wir haben jetzt äh, tatsächlich, als ich angefangen habe bei meinem Job da, äh, haben wir kurz danach einen Ausflug gemacht na, in, in Heidepark. Stimmt. Und, und da habe ich auch nicht eigentlich sowas wie Kolossus, da macht mir meine, Hö- meine Höhenangst einfach einen Strich durch. Aber das, ist das Desert Race, das ja. Ding, was einfach scheiße schnell ist. Von 0 auf 100 in der ja habe ich, hab ich zweimal gemacht, fand ich tatsächlich ganz geil. <lacht> ähm, also ich bin kein großer Fan. Es gibt so ein paar Sachen, die ich, die ich kann und mache, aber mich reizt es halt einfach nicht. Ist auch so ein so kolossus Nee, ich habe da den Reiz einfach nicht so mhm. richtig. Aber Holzachterbahn habe ich wieder erkannt in einer Geschichte. Stimmt ja. Und halt diese ganz alte. Ich hatte so ein Bild auf jeden Fall im Kopf von diesem Grünen. Ähm, so, so ein bisschen. Im Kopf von so ein bisschen so irgendwie. So ein bisschen verloddert, ein bisschen zerbeult. Diese Farbe plättert ja schon ein bisschen ab. So ein, dieses, dieses alte so ein Grün alte einfach. OG. Genau. Holzachterbahn. Naja. Ja. Also, es hat auf jeden Fall nicht geholfen, dass ich jetzt äh, mehr Bock auf Achterbahn habe. Aber das war wahrscheinlich auch nicht das Hier Ziel.
1: steht auch wieder der Freimarkt gerade an, ne? Ist in. Zwei Wochen, glaube ich.
0: Aber das ist so eine Sache, ne? In einer Woche, glaube ich. Wenn ich in so Achterbahn gehen würde und irgendwie so dann Heidepark oder ja, ja, ich bei dir. irgendwie sowas, weil, ey, das sind Dinger, die stehen da schon ewig, da kümmert man sich drum und sowas. Ne,
1: das ist ja egal. Das ist ja egal. Die werden ja, nein, die müssen, da kommt ja immer der TÜV. Ich, In Deutschland kommt der. Typ.
0: Ja, ich habe äh, gesehen, wie diese Dinge aufgebaut werden und von wem die aufgebaut werden, weil ich mir eine Zeit lang gejobbt habe für so... Ähm, und Kali und so, ne? Von, Ich habe eine Zeit lang gejobbt und so Pflanzen...
1: Jetzt kommt, Okay, Leute, vielleicht kommt jetzt ein neuer Job. Also, du, ist ja hier schon, wir wissen ja schon mittlerweile, was du alles schon gemacht hast.
0: Ich habe gearbeitet für so einen, äh, für jemanden, der Pflanzen vermietet für Events. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, hast eine Öffnung von irgendeinem Laden, dann kannst du da irgendwie Pflanzen hinstellen lassen. So, Da kam ich vorbei und habe die aufgestellt mit, unter anderem. Und äh, habe dann auch auf Jahrmecken, ich habe auch aus Oktoberfest da, Pflanzen, die da stehen, kam auch von dem Typen und sowas. Und ähm, so ein Kram habe ich mit abgebaut. Oder auch aufgebaut. Und da habe ich halt gesehen, wer das aufbaut und wie sie es aufbauen und auf was für alten Holzklätzen das steht. Offensichtlich wird das abgenommen, das wird schon legit sein, so möchte ich gar nicht ja. bezweifeln. Aber wenn du eh kein allzu großes Vertrauen in sowas hast. Und dann ja. kommst du dahin und siehst du, dass das halt auf so drei alten morschen Brettern steht <lacht> und das ganze Ding von so drei High-Opeis zusammengeklöppelt sind, die so drei unterschiedliche Sprachen auch alle sprechen. Ja gut,
1: aber wenn die das einfach die ganze Saison machen, dann haben die dann sitzen die Hand. Wie
0: gesagt, euch. es gibt ja auch keine Unfälle hier in Deutschland da. Äh, deswegen, so, gut, so gut wie nicht. Ne. Deswegen glaube ich schon, dass das stimmen wird. Aber wie gesagt, für mich war es halt eben ähm, der ein Tropfen auf dem heißen Stein, nee, der, der, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Tropfen in Steinhüllt? Welchen willst du haben? Welches Sprichwort?
0: Äh, es war ein Tropfen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so viel ist mal sicher.
1: Ich glaube, der einzige Grund, warum ich äh, auf so rummeln, also jetzt, ich meine, ich war noch nie auf dem Oktoberfest, habe ich auch nicht vor, dahin zu gehen, aber ähm, Freimarkt ist ja nun mal in Bremen und warum ich da nie fahre, ist einfach, weil es mir das zu so teuer ist. Ja. Weil da jedes Fahrgeschäft irgendwie 10 Euro kostet und ich, ich, ich bin. Unfassbar gerne früher damit gefahren. Ich hatte als Kind eigentlich immer den Bummelpass auf dem Freimarkt. Der Bummelpass, äh, geil. Der Bummelpass, den kann man damals, konnte man damals immer im Weserkurier kaufen und dann hast du relativ wenig, relativ wenig Geld dafür bezahlt und dann hattest du immer, glaube zwei oder drei Fahrgeschäfte auf einer Karte. Okay. Konntest dir aber immer nur eins aussuchen dann. Also das war dann zum Beispiel so, sagen wir mal, da war dann die Schiffschaukel drauf, die Olympia-Achterbahn und der Skywolf oder so. Also das drei. Entweder-oder-Dinge. Genau, so drei dann. relativ ebenbürtige Fahrgeschäfte. Und dann gab es halt ganz viele davon. Es war irgendwie immer so gutes Balancing eigentlich. Also, das hatte ich als Kind eigentlich regelmäßig. Und war auch echt. Ich war im Warner Brothers Movie World, ich war im Heidepark. Ich war, ich glaube, ich war nur im Europapark noch nie. Ansonsten ja, war es
0: im Haben wir da nicht den Europapark-Superfan irgendwie? Ähm, Stimmt. Ja, Irgendwer hat uns auch mal geschrieben wegen Europapark, wir, ja, wir, wir haben schon mal Freizeitpark und irgendwer heißt auch irgendwie EP, EP irgendwas Rost oder so, ja, 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 doch, ähm, du hast recht. Wir haben hier irgendwo einen Europapark, super Fan, ja. schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle.
1: Ja, von mir auch, aber fr- früher war ich immer ein Riesen-Fan, bin am liebsten auch sitzen geblieben und nochmal gefahren, mittlerweile muss ich sagen,
0: finde ich es alles lame und langweilig. Das coolste am, am Rummel und an diesen Fahrgeschäften sind diese Chips. Ich habe jetzt irgendwie gestern oder ja. vorgestern halt irgendwer bei mir im Instagram Ja, ich weiß auch, Film. wer das ist.
1: Denise von OMR. Habe ich auch gesehen. Stimmt, ja, ja stimmt. Ja. Das weiß ich wirklich.
0: Ja. Und die habe ich gesehen und ich finde, die sind einfach irgendwie geil. Irgendwie die, die sind, sind super diese, geil. Die sind alle verschiedenfarbig, glitzernd. Aber die gibt so es vor bisschen. allem ja auch auf
1: so kleinen Festen, so Volksfesten, so ja. äh, Schützenfest, Erntefest, so auf dem Dorf sogar. Gibt es die ja, auch? Ja, die gab es bei uns in Zeven, gab es auch. Ja, da, da musst Chips. du nicht mal auf so ein großes Ding fahren. Nee. Ja, auf jeden Fall, äh, ich freue mich auf den Freimarkt. Wobei, fuck, sober Oktober, Josch. Bist dabei? Sober
0: Oktober. Sober
1: Oktober. Wir haben ja Spooktober und gleichzeitig bin ich noch im Sober Oktober. Ich war ja zwei Wochen im Urlaub. Ich habe da nur Alkohol getrunken. Ich
0: wollte gerade. Okay, ist das nicht. Ich dachte, das wäre so ein Fitnessding von dir.
1: Nee, ich trinke jetzt. Nee, ich trinke einfach nur keinen Alkohol. Okay. Bist dabei? Nee. Hast du schon verkackt, ne?
0: Ähm. Muss <lacht> ich kurz überlegen. Wir, wir haben den fünften. Ähm.
1: Komm, du hast beim Umzug geholfen. Da gab's ja, Bier. oh doch, ich habe ein Bier getrunken vorgestern, ist, äh, du hast recht. Du bist raus. Ich bin raus. Aber ich habe ganz
0: ehrlich jetzt so oder so. Ich habe tatsächlich nicht das Bedürfnis, weil ich trinke wirklich nicht so häufig Alkohol. Der lügt Josch. Äh, Leute. Der lügt Josch. Der, 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 der lügt euch an. hört mich Aber weißt du, wer nicht lügt? Weißt du, wer richtig ehrlich ist? Mhm. Die Leute, die tatsächlich uns immer ihren Strafeuro überweisen. Du hast recht. Da gibt es ein paar ganz ehrliche Heute da draußen. Heute?
1: Ich habe mich dasselbe gerade gefragt. Hauten? Hauttypen. <lacht>
0: ganz, ganz, äh, ganz ehrliche Hauttypen da draußen. <lacht> <lacht> ähm, und da wollen wir natürlich auch heute mal wieder Danke sagen. Aber bevor wir zu den ganz ehrlichen 1-Euro-Spendern kommen, kommen wir erstmal zu unserer neuen Patronin. Und zwar Michaela oder Michaela, weiß ich nicht genau. Vielen Dank, dass du jetzt bei uns bei Patreon gejoint bist und ähm, uns da monatlich unterstützt. Vielen, vielen Dank. Kurz
1: geht raus, vielen Dank. Äh, und vielen Dank jetzt natürlich an unsere ehrlichen heute, Lukas und Sarah. Die sogar aus Chile zuhört, aus Santiago. Äh, Vielen, vielen Dank für eure Ehrlichkeit.
0: Und vielen Dank natürlich auch an Luisa für die Unterstützung. Aber natürlich auch vielen Dank an alle, die uns generell monatlich unterstützen. Und vielen Dank an die Leute, die uns über unseren Shop unterstützt haben und sich dort ein bisschen Merch besorgt haben. Leute, falls ihr noch was sucht, falls ihr noch ein Geschenk für Weihnachten sucht oder für äh, Oktober einen Tee zu Halloween aus einer schönen Gruseltasse trinken wollt, dann guckt da doch mal vorbei unter geschichtenausdemaltbau.de. Dort ist der Shop verlinkt. Und wenn ihr
1: uns auch unterstützen wollt und unsere Folgen werbefrei hören wollt, dann findet ihr natürlich auch unsere Links wie Patreon, Steady und PayPal auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de. Dort könnt ihr eben auch äh, unseren Shop besuchen und euch mit Merch eindecken oder uns auch auf Twitch zuschauen. Wir streamen nämlich mehrmals die Woche live auf Twitch, zocken Videospiele und schnacken im Livestream-Chat mit unserer aktiven Community. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann kommt gerne auch dorthin. Folgt uns natürlich auch auf Instagram. Dort machen wir regelmäßig die Abstimmung, die wir hier immer vorlesen. Posten Bilder zu wahren Hintergründen und Fällen. Und ähm, ab und an habe ich gehört, gibt es auch mal ein kleines Bild. von. Ist
0: auch mal wieder soweit. weit. ist Oktober. Wir müssen mal wieder in, in Halloween Oh, Halloween, Leute, da kommt auch noch ordentlich was. Da kommt ordentlich was. Ich habe auch gehört, dass es vielleicht den einen oder anderen
1: Tag im Oktober vielleicht sogar einen kleinen Sale gibt im Shop. Aber hm. ich weiß nicht. Man sollte hm. da vielleicht öfter
0: mal reingucken. Müssen wir mal schauen.
1: Ähm, natürlich solltet ihr auch diesen Podcast abonnieren, Leute, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wie gesagt, wir sind jetzt schon bei Folge 68. Und wenn ihr Folge 69 nicht verpassen wollt, dann drückt den abonnier
0: Und wenn ihr alte Folgen nochmal nachhören wollt, ohne das ganze Blabla Bla drumherum, dann gibt es unsere Geschichten jetzt nach und nach, auch bei YouTube unter Geschichten aus dem Altbau laden wir die einzelnen Geschichten ohne drumherum nochmal hoch mit ein paar Bildern dazu, die das Ganze ein bisschen bebildern. Äh, guckt da gerne hin, da kommt jeden Montag und jeden Freitag um 18 Uhr eine neue Geschichte raus. Und dann bleibt, wie immer, nur noch eine Sache zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau you 135 heißt Medium. <lacht> Wie du mich schon anguckst.
1: <lacht> Leute, mittlerweile ist das so, Joshs Bilder und Joshs Titel sind immer so ein bisschen, Josch ist mittlerweile immer so ein bisschen schicht. Die sind, die sind immer das work immer in progress
0: so. bis Freitagmorgen um 5 Uhr.
1: Medium. Mein Steak hätte <lacht> ich gerne
0: Medium. Ich fand die Geschichte auch eher so Medium. <lacht>
1: Das würde ich niemals sagen. (lacht)